0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Eu estava pensando e orando nos últimos dias... Acerca dessa sensação... Desse clima tenso... Que está pairando sobre o nosso Brasil nos últimos dias. E eu estava orando, meditando é interessante que todas as vezes que você entra na presença de Deus, parece, parece não, é claro, é nítido como as palavras do reino de Deus estão sempre na contramão do que a gente ouve no noticiário, do que a gente ouve por aí. Deus está sempre nos confortando, nos guiando e nos dando uma clareza muito grande. E Deus me levou a essa palavra, é um salmo, nós vamos ler aqui essa noite hoje a palavra vai ser bem expositiva, nós vamos destrinchar o Salmo de número 34, eu quero te convidar a abri abrir a sua Bíblia, você que trouxe, você que está comigo online, nós vamos meditar no Salmo 34, que eu chamo, depois de estudar bem esse texto, eu chamo de o um manual para um período de crise, e Deus de certa forma nos vai mostrar essa noite, como receber graça de Deus em dias difíceis? Esse é o título dessa mensagem. Como receber graça de Deus em dias turbulentos? Não apenas para uma nação, para uma cidade, mas até mesmo nos dias turbulentos do seu casamento, nos dias turbulentos do seu negócio. E aí você pode pegar a palavra e aplicar para a sua vida prática, sem dúvida alguma. O Salmo 34 ele é um verdadeiro manual de como ser agraciado por Deus, como receber a graça de Deus em tempos de crise então o primeiro versículo diz assim bendirei o Senhor o tempo todo os meus lábios sempre o louvarão o salmista que é Davi, grande rei, o homem segundo o coração de Deus, foi quem escreveu o salmo 34, ele diz assim que em todo tempo o tempo todo, eu bendirei o Senhor, eu louvarei, nós vamos ler todos os outros versículos, nós vamos acompanhar junto, trecho por trecho, mas nesse momento eu quero que você reflita comigo nesse primeiro verso, que tem muito a nos dizer, o tempo todo, não importa a circunstância, se a estação é boa, eu vou louvar, se a estação é ruim, eu vou bem dizer ou seja, o meu coração com relação a Deus, ele não é sazonal, ele não muda dependendo da estação ou da circunstância, bendizer ao Senhor, é reconhecer a glória devida a Ele, a glória que faz de Deus quem Ele é, quando você bendiz ao Senhor, você reconhece a grandeza e a glória dEle, e é interessante, que o salmista diz em todo tempo, toda circunstância e como é difícil né, tem horas que é difícil louvar a Deus em dias ruins situações complicadas esses dias há poucos dias atrás, eu preciso compartilhar com vocês há umas três semanas mais ou menos atrás eu passei uma tribulaçãozinha a, a minha esposa bateu o nosso carro aliás, bateram nela bateram uma senhora, tadinha, setenta e poucos anos, atravessou a frente, e estragou toda a frente do carro, mas graças a Deus, não precisou chamar médico, não precisou chamar ambulância, ninguém se feriu, ficou tudo bem, tanto que a gente nem postou, nada nas, nas mídias, ficou tudo bem, só aquela situação, sabe, de ter que agora arrumar o carro, vai ter que acionar seguro, vai ter que, sabe, toda essa, você já deve ter, Passado por alguma situação assim de acidente, como é desagradável, como é turbulento, e daí quando eu recebo a notícia, eu falei: tá tudo bem, tá tudo bem com você, tá tudo bem tá tudo, bem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí a tendência do nosso coração, quando vê uma notícia ruim, qual que é? Você já logo questionar a Deus, né? mas Deus, Pô, por que, que isso aconteceu? Mas que negócio é esse agora, justo nesse momento? Eu tava com tanta coisa, tantos projetos, mas sabe, dá aquela vontade de você perguntar por quê e aí na hora que eu fui ia ter meu tempo com Deus, meu devocional na minha oração e eu ia, eu ia ter aquela vontade de perguntar por quê e tudo bem se você perguntar por quê, viu abrir um parênteses aqui tem gente que recebeu o ensino errado, religioso que diz assim, não, você não pode perguntar o porquê você tem que perguntar para quê né? esse camarada não leu a Bíblia, né você vê algumas pessoas como o Jó, por exemplo, tantas vezes ele perguntou para Deus, por quê, por quê e quando você tem intimidade com o seu pai, você pode fazer a pergunta que você quiser, esse é o grande detalhe, e aí quando eu ia naquele tempo, ele perguntar e tentar entender a situação, o Espírito Santo, ele vem de forma muito doce, e ele começa a trazer a lembrança, de quantas coisas eu tinha para agradecer, e aquela manhã eu passei com Deus só agradecendo, eu falei Deus, obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado, 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 eu fiz aquela lista enorme de agradecimentos, e eu consegui expressar a Deus, minha gratidão verdadeira, por tanta coisa que tinha acontecido, que eu tinha até esquecido do do carro, aquele problema que eu tenho que resolver, aquela semana, aquele pepino, aquela pequena tribulação, tinha até esquecido, e aí, durante o dia, o, o, a seguradora daquela senhora me liga, a seguradora liga, e diz, olha, leva teu carro em tal lugar, até tal oficina, aquele procedimento padrão, aí eu recebo, no final do dia, aliás, no dia seguinte, a notícia, de que eles não iam consertar meu carro não iam consertar aí pensa aquela vontade de você dar um brado de vitória na linha telefônica né? <risos> aquela vontade de você abençoar meio mundo como assim? Não vou... Mas como assim foi negado? que negócio é esse? não, não deu a, a oficina que mandou avisar que não, não ia dar liga aí daqui a pouco Calma o espírito, fica tranquilo, respira, conta até mil, mil e um, mil e dois, mil e três. Aí no final do dia, vai aquela ligação 0800, eu vou lá. A pessoa diz, não, sabe o que é seu Tiago? É que a seguradora, realmente não vai pagar o conserto do seu carro não. A seguradora diz que vai pagar 100% do seu carro. Foi aleluia. Já viu aquela história, aquele ditado que diz assim, que tem mares que vem para o bem? <risos> Falei, meu Deus, que surpresa, e foi algo assim, que, totalmente inusitado, foi um acidente leve teoricamente, jamais a gente imaginar, mas o que eu quero te dizer com essa historinha toda? que tem vezes, tem situações que acontecem na sua vida que parece que vão ser uma desgraça parece que vai ser uma tribulação parece que vai te tirar da zona de conforto mas o que Deus está fazendo na realidade é te levando para um lugar melhor é te levando para uma pessoa melhor é te colocando numa posição melhor você acha naquele momento que a coisa é ruim mas espera um pouquinho seja paciente bendiga o Senhor em todo o tempo eu aprendi isso na prática Deus foi tão bom comigo tão bom que ele já preparou um outro carro, do mesmo ano, muito parecido com aquele, igual, muito parecido, só muda a marca, e a grande diferença é que tem 30 cavalos a mais, aleluia homens, glorifica comigo de pé, <risos> Deus é bom, então às vezes uma situação que é desconfortável para você, acredite, Deus está te levando para outro nível, ah e tem um detalhe né, o pastor Jefferson falou, falou para mim que agora eu tenho carro de pastor, que agora eu tenho uma Santa Fé, né, carro pastoral, Aleluia. Deus é bom em todo tempo. O que Davi diz assim? Eu vou bem dizer. Eu vou louvar em todo tempo. A circunstância não define o meu relacionamento com Deus. A circunstância não define o motivo do meu louvor. Quem lembra? Então louve, simplesmente louve. Está chorando precisando, todo o tempo, em tempos de alegria, como é bom adorar, como é bom, mas também no tempo que você precisa, no tempo que a tribulação bate a porta, quem não se lembra da história de Paulo e Silas na prisão? Chibatado, preso injustamente, acorrentado meia noite na cadeia os carcereiros começam a ouvir simplesmente louve está chorando louve não importa louve teu louvor invade o céu Deus envia o anjo ele quebra aquelas correntes de forma milagrosa aqueles que foram presos injustamente são libertos o seu louvor tem um poder enorme nas suas mãos e quando chega aos céus, o seu louvor ele pode mover montanhas, correntes, sobretudo a tua fé. Sobretudo a tua mentalidade, o teu relacionamento com Deus. No Salmo 34, Davi ele começa dizendo: "Eu vou bendizer ao Senhor em todo tempo e todo tempo eu vou louvar o nome dele". O X da questão é como Davi estava quando ele escreveu o Salmo 34. Davi estava sendo perseguido por Saul, que até então era o rei. Você provavelmente conhece essa história. Mas nessa perseguição toda, ele vai buscar refúgio, abrigo, num determinado rei chamado Aquis. Também conhecido como Abimeleque foi o lugar que ele encontrou para se refugiar, e ele se escondeu naquela cidadela daquele rei, ele precisava salvar a vida dele, ele estava sendo perseguido, atribulado, e quando os servos do rei perceberam que era Davi que estava se escondendo ali, não era qualquer fugitivo de, de guerra, não era qualquer pessoa que estava fugindo de, 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 um, de ser assassinado ou de coisa do tipo, quando os servos perceberam que era Davi, mandaram chamar o rei, falaram, olha era o rei dos filisteus o inimigo mortal de Israel aquele cidadão que em determinado momento buscou refúgio, que era Davi um refugiado de guerra daqui a pouco ele poderia se tornar um refém valioso na mão do rei filisteu, é ou não é? e aí os servos trouxeram para o rei, olha tem um homem aqui a gente acha que é Davi, a gente está desconfiado que é Davi Sabe o que a Bíblia diz? Depois você pode ler em casa a história completa, você vai dar. É uma história inusitada. 1 Samuel capítulo 21. Diz que Davi, quando ele chega na presença do rei, ele se finge de louco. Ele se fingiu de doido. Está escrito lá na Bíblia, ele começou a babar. Ele escorreram barba pela, pela barba. Imagina o Davi. Né? Diz que ele arranhava portas, ele se fingiu de doido aí o rei falou assim, mas você já tem tantos doidos aqui na cidade, vocês vieram trazer mais um para mim? então você, olhando a história sob essa perspectiva você acha que Davi foi liberto, que ele conseguiu fugir de se tornar um refém um, de um possível cativeiro ele conseguiu fugir por causa da esperteza dele, por causa da astutícia dele, você imagina que foi porque é, não, ele foi muito ligeiro, ele deu uma mas aí quando você olha para o Salmo 34 Que ela escreveu esse Salmo exatamente nesse tempo Esse era o cenário do cenário que ele estava sendo perseguido por Saúl No cenário que ele estava fugindo de uma cidade Tendo que se fingir de louco Num povo estranho Ele diz assim Bendirei ao Senhor em todo o tempo Bendirei ao Senhor o tempo todo meu louvor está lá nos meus lábios em todo o tempo Aleluia Olha o cenário a coisa agora começa a fazer mais sentido para nós, então ele diz assim no versículo 4, acompanha comigo, busquei o Senhor, Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus temores, olha aí, quer dizer que Davi não foi livre por causa da esperteza? Não, ele foi livre porque ele buscou o Senhor, então muito provavelmente essa estratégia, se fingir de louco, foi o Espírito Santo que deu, foi Deus que deu, foi uma forma que Deus encontrou de fazer com que Davi fugisse Olha o verso 5 Os que olham para ele Estão radiantes de alegria Os seus rostos jamais mostrarão decepção E este pobre homem clamou E o Senhor ouviu E o libertou de todas as suas tribulações Deus libertou Davi de todas as tuas tribulações é o Senhor que dá o livramento. Mas perceba. Nós começamos aqui. Lemos o versículo 4. Davi disse assim. Eu busquei ao Senhor. E Ele me respondeu. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus não deixa ninguém sem resposta. Essa é uma marca da minha pregação. É uma marca do meu ministério, Deus não deixa ninguém sem resposta, eu não tenho medo de afirmar isso, por todo o panorama bíblico, eu vejo que todo aquele que se aproxima de Deus, ele não rejeita o um coração quebrantado, ele não deixa ninguém sem resposta, mas pastor, eu já estou há tanto tempo, eu estou há meses, eu estou há anos, buscando uma resposta de Deus, o problema é esse, enquanto você, destemidamente busca a resposta a resposta não vem, mas quando você aprender a buscar a Deus a resposta é uma consequência percebe? Lance lança o versículo 4 de novo você vai, você vai entender isso aqui comigo, Davi diz assim, ó, busquei o Senhor Davi não diz assim eu busquei uma resposta e o Senhor me respondeu ele diz, eu busquei o Senhor e a consequência disso é ele me respondeu eu vejo uma geração, tão ansiosa por respostas, a geração atual, a geração do fast food, a geração do Google, você quer uma resposta que você vai fazer, dá um Google, e a resposta vem em 10, 15, 30 segundos, quanto tempo normalmente você tem a resposta que você quer? É muito rápido, nós vivemos na era da informação... Então as respostas são muito rápidas, você manda um whatsapp para a pessoa, se ela não te responder em 10 minutos, você está entrando em parafuso, mas o que esse cidadão tem contra mim? Ele ainda não respondeu, ele já visualizou, ele, já visualizou. ele acredita, ele ainda não respondeu, aí sabe o que você quer fazer? Você quer refletir isso para Deus, ô oh Deus, você já visualizou e ainda não respondeu? Uma brincadeira, mas é verdade, você espelha no relacionamento com Deus, aquilo que normalmente você leva como padrão nessa terra, então a, res, a geração da resposta rápida tem dificuldade de se relacionar com Deus porque o segredo para você obter a resposta de Deus, não é buscar a resposta mas é buscar o próprio Deus tem muita gente querendo resposta de verdade mas pouca gente Preocupada em buscar a Deus de verdade, tem muita gente querendo receber as listas. Pode isso? É verdade isso? Não pode isso? É verdade? Como é que é? Muita gente preocupada em receber resposta de verdade, mas poucas pessoas preocupadas em buscar a Deus de verdade. Deus ele responde, e sabe qual é a consequência da resposta? Está no mesmo versículo 4 quem é o Senhor? Ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos aleluia qual é o teu medo? qual é o medo que te cerca, que insiste em bater a tua porta? talvez medo da morte? medo da peste? medo da pandemia? medo da angústia? Eu estou com medo, pastor, do que vai ser esse ano? se a gente continuar esse ritmo, como é que nós vamos terminar o ano? Está com medo de se vai faturar, se vai vender? Medo de se vão te pagar, se não vão? Qual é o teu medo? A gente é cercado constantemente por diversos medos. Eu tenho medo, passou do meu marido me trair. Eu vi ele olhando para o rabo de saia. Eu vi ele mandando... Mensagem. Eu, medo, 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 insegurança. Esse medo pode ser pessoal. Eu posso estar falando, talvez diretamente ao seu coração. Mas também é fato que nós temos um medo geracional. Uma geração que nunca precisou tanto de sessão com psicólogos, porque vivem com a tal da, da síndrome do pânico, medo, medo, ansiedade, depressão, e eu não estou falando contra essas pessoas, talvez você esteja me ouvindo, esteja sofrendo desse mal, eu tenho uma palavra para a tua vida, Jesus quer te curar, Jesus ele quer te curar, Ele quer te livrar desses medos, isso não é normal, você não pode aceitar que é normal. Ah, pastor, mas você tem que ver que a depressão é causada por. Não sei, tem toda uma explicação científica, tem, mas você não pode aceitar isso na sua vida. Quando você vem para Cristo, se torna um com Ele, o desejo de Cristo é que você tenha o corpo perfeito, como Ele é perfeito. O desejo de Cristo é que você viva uma vida saudável, uma vida abundante, sem dores não use essa muleta como se você tivesse que carregar isso a vida inteira, não, não, eu te encorajo a crer, eu te encorajo a receber a cor de Deus para a sua vida, eu busquei ao Senhor, Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus medos, todos eles, o Novo Testamento nos ensina que o perfeito amor, lança fora todo medo, todo medo, eu não estou falando aqui do medo natural, aquele medo que me impede de cair dessa altura. Eu não estou falando daquele medo natural que gera proteção ao corpo. Que algumas horas é necessário. Não, você sabe o que eu estou falando. Eu estou falando do espírito do medo que vive batendo na nossa porta. É aquele relatório, é aquela ligação, é aquele WhatsApp, é aquele canal que você abriu e diz assim, meu Deus, e agora que vai ser? Medo, medo, medo Esse é um ambiente de pânico É o espírito do medo Então Davi chega no verso 5 No verso 5 ele diz assim Os que olham para ele Estão radiantes De alegria Como Que um homem que estava sendo Perseguido da forma que estava perseguido Poderia escrever isso Como Como que ele estava falando em alegria porque ele estava dizendo sobre a perspectiva, sobre o olhar, perceba que estar radiante de alegria, quem aqui não gostaria de viver uma vida alegre, uma vida abundante, é uma consequência de olhar para Deus, hoje nós temos dividido o nosso foco com muitas coisas, e eu quero destacar aqui que tem pelo menos três tipos básicos de olhares, a gente olha para tudo que está acontecendo esse é o cidadão que vive olhando para as coisas, para as notícias, aí ele entra no globo.com, ele vê as notícias, depois ele entra no wall.com, vê as notícias, depois ele assiste o jornal nacional, depois ele recebe aquela fake news no, no Facebook, e sai compartilhando no WhatsApp, e ele olha, ele está olhando para tudo quanto é lado, ele não para de olhar o mundo a sua volta, a consequência disso irmão, com toda certeza é uma vida instável, insegura, é uma vida desequilibrada, a pessoa que só olha para aquilo que está à sua volta, e eu não sou contra, você estar atualizado, antenado, todos os dias eu tiro no mínimo 5 minutos, 10, atualizei das notícias, sei o que está acontecendo na minha cidade, no Brasil no mundo, está ótimo, agora eu não vou me alimentar daquilo, o meu alimento não vem dessa terra, o meu alimento verdadeiro vem do céu, eu não posso guiar a minha mente baseada nessas coisas então para de ter essa perspectiva, olhar só para as coisas à sua volta, olhar só para o mundo, tem também aquela pessoa, é a segunda perspectiva, de olhar diante da crise, eu estou falando do momento difícil, é a pessoa que olha somente para o seu próprio umbigo, é o um indivíduo que só olha para si, para a sua casa Ele diz, comigo está tudo bem, eu estou bem, está tudo certo nunca faturei como antes, pastor, nesse último ano faturei demais, estou vendendo um cliente minha família está imune, todo mundo está imune a gente já fez aqui, não deu nada até descobri esse dia que eu peguei, não sabia sabe esse indivíduo que ele está tranquilo, ele está uma, ele tá meio que assim averso tudo que está acontecendo no mundo porque para ele está tudo bem e tem um indivíduo que só olha para o próprio umbigo, desequilíbrio ele só olha para a casa dele, para a família aqui está tudo bem, está tudo certo sabe qual é a tendência desse homem? ele se tornar um egoísta um miserável, um egocêntrico e o pior, ouça o que eu vou te falar um idólatra porque ele faz do seu ventre o seu Deus quando ele olha para o bolso quando ele olha para a conta bancária e vê que está tudo bem aí ele diz, ah, agora minha vida está tudo bem trocou de Deus, é? quando ele olha só para o próprio umbigo, ele vê que está tudo bem, então está tudo bem, tudo certo, tipo de olhar, qual tem sido a tua perspectiva diante dessa crise, qual tem sido o olhar, para onde você está olhando? Se você olha só para fora, para toda a sua volta, você fica com medo e pânico, se você olha só para o próprio umbigo, você vira egoísta, egocêntrico, miserável, agora Davi diz... De uma pessoa que está radiante de alegria Que ela vive a provisão de Deus E a presença de Deus É o cidadão que olha para o alto Ele não tira o foco dele Das coisas que são de Deus Das coisas que são espirituais Ele olha as coisas à sua volta e diz É, está feio, está ruim, a tribulação está batendo a porta ele olha para dentro de si, para dentro de sua casa Estando bem ou estando ruim Aquilo não mede o coração e a atitude Mas quando ele olha para o alto Ele encontra em Deus Provisão, segurança, estabilidade Palavras de vida eterna Ele encontra em Deus prosperidade Vida abundante, ele encontra em Deus saúde emocional Saúde física Saúde financeira Quando você olha para o alto Você vê o teu pai declarando ao teu respeito Coisas sobrenaturais Além da crise Além do noticiário Além do que as pessoas na sua casa falam Um cenário terrível Davi, ele diz assim Quem olha para o alto Está radiante de alegria Então ele chega no verso 7 Depois de construir essa base Ele diz no verso 7 O anjo do Senhor Acampa-se ao redor Dos que o temem E os Livra, olha que interessante, não é uma condição, Davi não está dizendo: olha, se você agir direitinho, se você fizer isso, você, Deus vai enviar um anjo. Já viu essas histórias? Já viu a profecia? Ó, oh, estou enviando um anjo agora irmão, ele já está acampado ao seu lado Deus já enviou o ser espiritual para servir o filho, a filha de Deus que o teme e ele não está aí à toa, ele está aí de varde ele está aí para te livrar de toda a tribulação, para te livrar de todo, todo o mal se você é filho se você teme é o Senhor saiba disso existe um anjo aí acampado ao teu redor Talvez você não veja, talvez você não sinta, talvez você nem repare. Mas é fato que Ele está aí. É o que a Palavra de Deus nos garante. Agora, olha o verso 8, que incrível. É um dos meus versos preferidos nesse salmo. Davi diz assim, provai e veja que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provai. A palavra aqui, original, hebraica, é a palavra tan, que significa comei, examinai por degustação. Olha que interessante isso. Davi está dizendo assim: prova um pouquinho. Quem nunca fez isso com seus filhos, hein? Eu faço com meus filhos quase toda semana. Ah, não gosto de comer isso, papai. Prova, prova um pouquinho. É isso que Davi está dizendo. Prova um pouquinho de Deus para você ver se não é bom, prova um pouquinho das coisas eternas para você ver se você não quer mais, provai, degusta, experimenta um pouquinho e veja como Deus é bom, se você não consegue perceber a bondade de Deus nos últimos dias, talvez seja porque você está provando pouco a Deus… provai de Deus, tem gente que vem para a igreja achando que quer ter uma grande experiência, e ele prova apenas da religião, sabe o que acontece com essa pessoa? Sai frustrado, porque quando ele olha para a religião, ele vai ver um monte de defeitos, quando ele olha para o culto, quando ele olha para as pessoas, ele vai encontrar um monte de coisa ruim, ele vai encontrar um monte de ponto a criticar, e tem de verdade mas quando o indivíduo vem com o coração pronto para provar de Deus, não tem como, não tem como saber que Ele é bom, já viu aquela música, quem já pisou, <risos> quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não tem jeito, quem já experimentou da presença de Deus, não tem jeito, e parece que as coisas no mundo, existe uma necessidade tão grande de provar coisas diferentes de provar coisas novas... aí nessa sede de conhecer alguma coisa que realmente faz sentido... as pessoas acabam experimentando coisas ilícitas... acabam entrando em drogas... acabam tendo relacionamentos que não deveriam... acabam entrando em portas que não deveriam... na ânsia de provar a Deus... sabe qual é o problema disso? O problema é que você acaba com uma falsa saciedade... de uma coisa passageira e carnal quando na realidade, o que você tem fome de verdade, é daquilo que é eterno, é da semente que Deus depositou no teu coração, a semente da eternidade, tem gente que quer provar de Deus, mas acaba desfrutando da auto performance, pegou essa? Vou te explicar, tem gente que diz assim, pastor, agora eu estou pronto para ir para a igreja, por quê? Não, porque eu já paguei minhas dívidas parei de trair minha mulher larguei o cigarro, agora eu estou pronto para ir para a igreja aí ele vem para a igreja achando que vai provar de Deus mas ele está provando da sua auto performance ele está dizendo, viu Deus como eu fui, sou bom agora eu sou digno de entrar na tua presença hum, pegou aí? eu sei que tem pessoas que você convida para a e diz assim não, ainda não dá tempo não estou no tempo ainda de ir Por por eu tenho que arrumar minha vida quem já ouviu essa história? Quem já ouviu essa história? você convida para ir para a igreja para o GC e diz assim, eu tenho que arrumar minha vida primeiro, como assim? é porque o indivíduo ele tem que se sentir bom o suficiente para entrar na presença de Deus ele não quer provar da graça redentora, ele não quer reconhecer que ele é falho e pecador e é por isso que ele precisa de Jesus é por isso que ele precisa vir se aproximar de Deus mas quando você vem coração aberto, do jeito que você está, você prova do amor de Deus, e você percebe o quanto Ele é bom, você prova da, da, da paixão, da presença de Deus, e você vê o quanto Ele é bom, uau! Verso 9, temam ao Senhor vocês, que são seus santos, pois nada falta aos que o temem, Nada falta Davi está falando sobre provisão Num tempo de crise Num tempo difícil Ele está falando que nada vai faltar Para aqueles que temem a Deus Nada Davi estava no meio de uma grande tribulação No meio da grande perseguição Quantos podem declarar provisão de Deus No meio da tempestade em tempos difíceis Deus está dizendo para você nada vai te faltar irmão um dos assuntos mais recorrentes na Bíblia é a provisão de Deus praticamente todos os 66 livros falam da provisão de Deus ou seja, só não vive provisão quem não crê ou quem quer ser autossuficiente, não quer depender do pai para nada porque a provisão ela te persegue, ela te segue certamente a bondade a misericórdia do Senhor vão me seguir em todos os dias da minha vida te segue, nada nada, nada, falta aqueles que temem a Deus aí ele chega no versículo 11, ele diz assim ó vejam meus filhos olha que interessante isso, uma palavra de carinho Davi diz assim, vejam filhinhos, ouçam-me eu vou te ensinar uma coisa sobre o temor do Senhor, eu fico imaginando Davi assim, ele está entrando agora aqui, se percebeu em outra vibe do salmo na primeira ele está falando sobre a crise, sobre o que Deus vai fazer, agora ele quer ensinar, agora ele quer dar uma aula, então ele diz assim, ei meus filhinhos, eu vou ensinar uma coisa a vocês, sobre o temor do Senhor, e a partir daqui, Davi vai ensinar cinco chaves, cinco chaves sobre como ser próspero, feliz, como ser abençoado, mesmo em meio à crise eu vou te mostrar agora essas cinco chaves, se você está anotando, essa é a hora, abre um bloco de notas, escreve aqui no chat, deixa tudo registrado, Davi vai dizer assim no verso 12, quem de vocês quer amar a vida e deseja ter dias felizes? ou seja, ele já está falando para todo mundo, quem aqui não quer ter dia feliz? meu Deus, óbvio que todo mundo, então ele vai revelar a primeira chave no versículo 13, para você ter sucesso, guarde a sua língua do mal, ei, essa era a hora de ter um fala a Deus bem alto, bradando assim no pé. Deus está dizendo para você, você quer ser bem sucedido? Para de ser fofoqueiro, é isso que está dizendo, quer ser bem sucedido? Fecha a boquinha, para de falar mal da vida dos outros, para de arrumar dissensão, confusão, discórdia, dizer uma coisa que não é verdade, aqui vem o um segundo segredo, o primeiro segredo é guarde a sua língua do mal, segundo segredo, e os seus lábios de falarem mentira, não tem mentirinha branca para o Filho de Deus, Jesus já deixou claro, o Filho de Deus deve falar sim, sim, não, não, o que passa disso, é de procedência maligna, você sabe bem quem é o pai da mentira? Então, filho de Deus não deve falar, não deve aceitar, não deve concordar com a mentira, com o engano, com a falsidade, com uma vida de máscaras, com coisas ilícitas no trabalho, tudo isso é engano. Davi está dizendo assim: você quer ter uma vida feliz? Quer viver bem? Não importa a estação. Os que temem ao Senhor guardam a língua do mal. Segundo, não compactou com a mentira. Terceiro segredo, anote aí. Verso 14: Afasta-te do mal e faça o bem, ele foge do mal, se o mal está indo para lá, ele vai para o outro lado. Aquilo que é aparência, aquilo que demonstra uma certa malignidade, ele está fugindo, ele vai para o outro sentido, oposto. Esse é o terceiro segredo. Quarto segredo que Davi revela: Busque a paz com perseverança irmão, eu conheço gente, que busca o barraco com perseverança, conhece? aquela pessoa que adora um barraco que adora, irmão, adora qualquer coisa, está rodando a baiana e tá fazendo um vulco vucu mas tem gente, irmão, que não vê a hora de ver aquela postagem no Facebook no teu Facebook, e já logo, quer logo comentar, sabe? está que é, que é cuspindo aquele veneno não está cabendo na boca, meu Deus do céu tem gente que adora uma confusão Agora o que Davi está nos ensinando é o contrário. Ele diz que o que você deve perseguir é a paz, não a confusão, é a paz, não a guerra. Ele está dizendo: persiga a paz, corre atrás dela, deixa para lá a confusão, o vulco as intrigas, isso não vai chegar a lugar nenhum, você quer viver dias felizes nessa terra? é a pergunta de Davi, os que temem ao é Senhor, querem viver dias felizes nessa terra? persiga a paz, com perseverança, busque, corra atrás de ter uma vida pacífica, por isso Jesus disse no sermão do monte, os mansos herdarão a terra, os mansos, o equilibrado, então, a quinta, e última chave que Davi revela, está no verso 17, ele diz assim, os justos, clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas, as suas tribulações, o quinto segredo, para nós, filhos de Deus, ter uma vida bem sucedida, é, clamar ao Senhor, Abra sua boca e ora, clama, chora diante de Deus, porque Ele vai ouvir o teu clamor, e Ele vai te livrar de todas as suas tribulações. Pastor, mas eu estou ouvindo coisa errada, é para eu ficar quieto? Você disse que não é para ter confusão? Não, é para você falar com a pessoa certa. Esquece o vucu vulco de, de lado, e vai falar com a pessoa certa. Abre a boca para o seu pai, porque ele quer ouvir o seu clamor. É um grande segredo. Cinco passos, esse daria um livro de coach talvez, <risos> cinco passos para ser bem sucedido, segundo Davi, <risos> que ótimo isso, a oração do justo, os justos clamam, o apóstolo Tiago diz, na sua epístola, capítulo 5 do Tiago verso 16, o clamor do justo pode muito em seus efeitos. Agora, quando justo não clama, Deus quer abençoar, Deus quer fazer algo na tua família, Deus quer fazer algo no teu negócio, mas você não clama, você não abre a tua boca. Você acha que as pedras vão clamar no seu lugar? Você acha que o ímpio vai clamar no seu lugar? E se a tua voz Profeticamente eu vou dizer isso aqui Estava totalmente fora do script Mas Deus me manda dizer para você Se a tua voz não ecoar na tua casa Vai ter alguma voz que vai falar Lá na tua casa, no teu endereço Se os teus filhos não ouvir o teu clamor Eles vão ouvir o clamor do Felipe Neto Está entendendo? Se você não abrir a boca na tua casa Justo Você é justo em Deus Você tem meu Senhor por Cristo Jesus, você foi justificado, você tem acesso, é para você essa palavra, abre a sua boca, pare de ser omisso, clame ao Senhor, a tua casa precisa é saber que você está clamando, junta seus filhos, junta sua esposa, aconteceu um problema, senta aqui, vamos clamar a Deus, ah, mas aconteceu uma coisa, vamos clamar a Deus, não vamos dormir sem clamar a Deus, ah, nós vamos acordar, vamos clamar, vamos fazer o culto familiar, abre a boca e clama, porque se você não tiver voz de clamor na tua casa, alguma voz vai falar na tua casa, e em todo mundo nunca teve tantas vozes como tem hoje Nunca teve Essa terra nunca viu tantas vozes como tem hoje E eu não estou falando aqui de falso profeta Estou falando de filho do cão mesmo Enviado pelo diabo Para destruir as nossas crianças Para destruir nossa família Para destruir a nossa crença Para destruir, destruir, destruir Acabar com o seu casamento Acabar com o relacionamento com os seus filhos Acabar com tudo Você sabe do que eu estou falando Abra sua boca e clama Clama, clama Deixa os céus ouvir E deixa a tua casa ouvir o teu clamor A tua casa precisa ouvir o teu clamor Aleluia. O Senhor está perto Verso 18 O Senhor está perto Dos que têm o coração quebrantado E Ele salva Os de espírito abatido A partir daqui Tem sete bênçãos de Deus Escondidas Aqui nesse Salmo 34 Sete bênçãos de Deus em tempos de crise Alguém aí quer receber? Alguém aí quer tomar posse? Tem sete bênçãos de Deus Em dias difíceis A graça de Deus vai ser revelada a você Pelo menos de sete formas Primeira, Deus está perto Essa é uma grande bênção Saber que Deus não está longe Ele não está indiferente Ele não vem de vez em quando Ele está perto, essa é a primeira grande bênção escreve aqui para mim no chat Deus está perto Ele não está num lugar inacessível você não precisa fazer 40 dias de jejum no monte para acessá-lo, Ele está perto Ele está acompanhando a sua dor Ele está acompanhando o seu dia a dia Ele está perto dos que tem o coração quebrantado segunda grande bênção, Ele te salva no verso 18 aqui Ele salva os de espírito abatido aleluia terceira bênção, nós lemos aqui, no verso 15 diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos, Deus está te vendo, essa é a terceira bênção, Ele está olhando para você, Talvez você diga assim, pastor parece que o céu está travado Parece que o céu está de bronze Não, 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 não deixe o inimigo plantar essa mentira na tua mente Eu vim aqui para trazer verdade no seu interior Deus está te vendo, Ele está te olhando Ele está se comparecendo com você E a quarta bênção que Ele não apenas te vê, mas Ele te ouve Deus ouve a oração dos justos Nenhuma palavra tua é passada desapercebida no céu Ele está atentamente ouvindo o clamor dos justos quinta bênção no salmo 34 nós lemos, ele nos livra de todas as tribulações, eu gosto de falar isso irmão, quando a Bíblia diz todas é realmente todas, o que é que está tomando conta do seu coração, te deixando preocupado, ansioso, estressado são dessas tribulações que Deus está dizendo, eu quero te livrar de todas elas todas elas sexta bênção revelado aqui no salmo 34 é que Deus não deixa faltar nada ao filho dele eu estava conversando aqui hoje com alguns irmãos você percebeu? não sei se foi só comigo só na região onde eu moro duas vezes eu passei na frente do mercado, lotado e fila do lado de fora hoje, domingo fila umas 10, sei lá, 12 pessoas do lado de fora esperando para entrar. A parceira no posto de gasolina, fila no posto de gasolina. As pessoas estão preocupadas. O que é? Está achando que vai faltar, vai acabar, amanhã não vai ter mais? Acho... O que é isso, gente? O que que é o mundo lá fora está vivendo? esse não pode ser o pensamento do Filho de Deus, porque você tem um Pai lá do céu, que Ele está dizendo, eu não vou te deixar faltar nada, tira a preocupação fora, lance fora, deixa as, as simulações de amanhã para amanhã, esquece isso, o teu Pai, o teu provedor, está dizendo, eu não vou te deixar faltar nada, como é bom ter essa palavra, do nosso Criador, isso nos dá segurança, isso nos dá tranquilidade, isso nos coloca num lugar, num lugar de refúgio, debaixo das asas, eu estarei seguro, a sétima benção de Deus, no Salmo 34, está no verso 22, que eu quero ler com vocês, o Senhor, resgata, a alma, dos seus servos, e nenhum, dos que nele se refugiam, será, condenado, a sétima benção é que o Senhor resgata a sua alma, Ele resgata, talvez você não saiba exatamente, o que significa essa palavra, nesse tempo do antigo testamento, os escravos, quando queriam, ou quando chegava o tempo de sua liberdade, eles tinham que pagar por um resgate, então para serem considerados livres, eles tinham que pagar por um imposto chamado resgate, então eles eram resgatados, e a partir dali poderiam viver a liberdade, a palavra nos diz que Cristo nos resgatou na cruz do Calvário, você era escravo do pecado, escravo da morte, mas Ele pagou o preço no seu lugar, você agora é livre... Você tem a sua liberdade em Cristo Jesus Ele resgata a alma dos seus Ele te resgatou E aqueles que se refugiam em Deus Jamais serão condenados Então o um autor de Romanos no capítulo 8 verso 1 Ele diz assim Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus E que não andam mais segundo a carne mas segundo o Espírito Cristo nos resgatou Para sermos livres Nós recebemos graça sobre graça Em tempos difíceis Em tempos de crise Deus tem sempre uma palavra de fé De ânimo Que não sejamos como tolos murmuradores, mas Deus, será que o Senhor não está vendo? Não reclame, não murmure, aprenda com as situações da vida, eu encerro essa mensagem como comecei, Bendiga o Senhor em todo tempo, em todo tempo, louve o nome do seu Deus, porque certamente você o verá te abençoando, te dando não apenas provisão, mas garantindo uma vida abundante e uma vida eterna ao lado dele. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.